0: a 6 livre, ganheta na grande área, procurou, atirou na
1: cilindro. Gol do Fluminense! Bom dia, boa tarde, boa noite torcedor tricolor. Eu me chamo Hugo Carvalho e estou gravando diretamente do estúdio online. Carlos Castilho. Nessa sexta, eu botei sextou aqui, cara, sextou, em vez de botar sexta, eu botei sextou. Ah, dá botei... para
2: ver que sextou, você já começou cestou. o programa lindo, né? O programa vai ser é, ótimo.
1: Pois é. Vocês me quebram aqui antes da gravação até. Sextou, dia 16 de julho. De cara, já peço para os nossos ouvintes para seguir a gente nas redes sociais no barra ou arroba é Proibido Remar. E vamos à apresentação da nossa bancada para esse pré-jogo, já, já, já ouviram as vozes dos meus camaradas, vamos começar por ele, Dian, o homem dos divaneios. Boa noite.
2: Boa noite, Hugo. Boa noite, Edu. Boa noite... É, porque não tem, tem, hoje não tem terceiro membro, né? Então, eu... a pé desce.
1: <risos> Também aqui com a gente, fechando a nossa escalação hoje, Eduardo Bulhões, a Voz da Experiência. Boa noite, Edu.
0: Boa noite amigos, boa noite ouvintes, mais um pré-jogo aí nessa excelente fase do nosso Fluminense com o time A, B, C, D e vamos aí para mais uma vitória com o time alternativo, reserva
1: e misturado aí do Roger para amanhã. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo é o Edu, é, como é que fala? Aquecendo as mãos. Esfregando as mãos, esfregando as mãos. O Fluminense enfrenta o Grêmio nesse sábado, às nove da noite, horário maravilhoso, para dizer o contrário, no Maracanã. Ah, eu defendo
2: lá... eu defendo nove horas de sábado, sim. Principalmente quando tem público. Então, mano, não e pende, aí é o jogo ele, de atletada.
1: A gente está todo mundo trancado em casa. Nove é. 9 da, 9 da noite, pela 12ª rodada do Brasileirão. Eduardo Bulhões, manda um panorama para essa parte.
0: Bom, lembrando que, que essa feira nós temos um jogo, um jogo importantíssimo, um jogo da volta da, da Libertadores, né? onde nada está decidido, abrimos uma boa vantagem, mas é só, né? então temos que...
2: Rapidinho, rapidinho, é... para quem não sabe, o Edu é... ele costuma falar o... o panorama geral do jogo é... com uma cara mais de sério, mais sereno, só que dessa vez ele está meio que improvisando, então assim, ele já, ele já fica se entregando, porque você não está tá vendo, mas eu estou enxergando ele aqui na câmera, e ele está falando já segurando o riso, não, mas é sempre no
0: improviso, né? porque se se preparar não tem graça, a gente não exerce a capacidade de improvisação. Né? Então eu estudei bastante, como sempre, aí, esse pré-jogo. Eu sei o seguinte, que o nosso adversário, contrariando toda a história do futebol brasileiro, se tiver que priorizar alguma coisa no momento, a gente tem que priorizar o brasileiro, né? não as Copas. Na verdade, a Copa né? Sul-Americana, no caso do Grêmio porque a situação deles no Brasileiro é periclitante, sem uma vitória, estão em último lugar e precisando urgentemente pontuar. Né? Jogaram agora contra a LDU no meio de semana e voltam a jogar quarta-feira de novo. E creio que vão botar a força máxima no Brasileiro. Na verdade, devem botar em tudo, né? porque eles não estão em condições e de fazer mesclas e escalar time alternativos, como outros gigantes aí do futebol brasileiro no momento. Vão ter a volta de três titulares amanhã, que vão vir com tudo para cima do Fluminense, que por outro lado vive um momento muito bom, está se dando ao luxo de mesclar o time e vencer, e amanhã não será diferente.
1: É isso, meus amigos. Boa. Eu gostei do periclitante. Gostei. Obrigado aí por isso. E o Diante corretou, mas tu se preparou bem, mandou bem aí no Panorama. Diante, sua expectativa para essa partida?
2: Ah, na melhor do possível. É, acho que. O, eu estava vendo aí no, no zap. Faltam, acho que só 79 gols para o Luca bater o recorde do Messi maior número de gols numa mesma temporada. E acho que o jogo de amanhã vai ser importante para isso. Lucas. estamos com você. Apesar da, do esporte da bola te abandonarem, nós não te abandonamos.
1: E... <risos> 79 gols que falta para ele igualar o Messi. É isso. Isso. E a, a, sabe... a arbitragem tem que ajudar, né?
0: Porque um pênalti, claro, como cometido em cima do Luca no último jogo, ali, onde a mão invisível do mercado empurrou claramente o Luca.
2: O, o Julia não o, deu. Né? O Luka é aquele, foi aquele momento que o que o pessoal do os CIF usam, ou em algum momento usam o poder da da Força para empurrar o Jaja Binks. É, foi isso que aconteceu ali na, na, na hora. Mas é, é uma imagem...
0: É, como é que você diz? É, é, é vergonhosa, não
1: é? uma imagem patética, né? É patética,
0: patética é uma excelente
2: palavra, né? Porque o cara, por levanta do nada reclamando do sabe-se lá o quê, né? Pelo menos, <risos> ele tentou. se fosse o Caio Paulista, ele estaria deitadinho ali no chão, só com um olhinho assim, ó... Pô, cara, espiando.
1: mas tem VAR, né, cara? O cara vai pedir o pênalti daquele. o juiz vai analisar o VAR e falar assim, pô, tá de sacanagem,
0: Acho que tinha algum tipo de entidade ali atrás dele, assim, que é, exerceu todas as suas habilidades, assim como o Ghost, né, conseguia derrubar o copinho, conseguiu ele exercer uma força sobrenatural em cima das costas do nosso jogador
1: fez ele perder aquele gol incrível. É isso, e... bela, bela, gostei dessa explicação.
2: E assim, e, e além disso tudo, né, o, a gente tem um... Eu tava, como todo bom tricolor, eu acho que o único momento que a gente gosta de assistir as mídias tradicionais é quando o Fluminense vence, né? Ver ali a cara de amarro do, 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 dos comentaristas e tal. E uma coisa que eu, que eu tava vendo, com uma coisa que a gente discute bastante isso na, nas nossas redes... Mas levantaram um ponto importante que é sobre a montagem do elenco do Fluminense. A gente já falou disso em alguns outros momentos. Ano passado. Era um, até acho que foi o Rizek que falou que ano passado o Fluminense tinha um time e hoje o Fluminense já parece ter um elenco. Eu não, não acho que essa frase seja tão assim, tão impactante, né? É, mas assim, é, é legal ver que um trabalho de você manter um time, de um ter um bom resultado e conseguir manter esse time para o próximo, já, já, já te dá estrutura para você estar tá fazendo isso que o está fazendo hoje, que é conseguir jogar o Campeonato Brasileiro com o um time mesclado. E, por incrível que pareça, é, contrariando todos os, os, os pessimistas de plantão... Não, os pessimistas de plantão, não prognóstico, os pessimistas de plantão, a gente jogou bem contra o esporte e boto bastante fé para o time misto também nesse jogo. A gente conseguiu fazer um jogo... É, um jogo... Como é que eu vou dizer? Não, não diria por positivo, né? Mas um jogo que deu gosto de ver. Você viu que o Fluminense tentou chegar ao gol, não ficou naquela, naquela patética é, visão que a gente tem do, do rogerismo, né? Do Machadismo, e aquela coisa de um, de um Celso Ruth 2.0, muito diferente disso. É, e... é mentira desse agente aí. Eu não, não faço parte desse agente, não. Não, a gente, é, o, a gente é torcedor do Fluminense. A gente é torcedor do Fluminense. É. É, 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 é o uso impessoal do, do sujeito. E, e é para mais aulas de português, contatem o Claudio é, e Enfim. E, e mas, mas, o mais legal disso tudo é que a gente vai estar pegando um Grêmio extremamente. É, fazendo um brasileiro extremamente abaixo das expectativas. E, curiosamente, um técnico que é, estava com o trabalho de um técnico que a gente queria muito aqui no lugar do Roger. Então. Eu gosto do, desses... É, de, de, ironias desse,
1: do destino. Exatamente.
2: Ironias do destino com, com, um, toquinho, com um toque de requinte para lembrar que trabalho de longo prazo não se mede com variações espúrias.
0: Quem é o técnico que você... Que, 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 a gente, né? A gente, tirando eu, queria no lugar do Roger.
2: Não, muito, muito, muita gente falava que o Fluminense deveria ter feito, deveria ter trazido o Thiago Nunes em vez do Grêmio, é, em vez é, na frente do Grêmio que o Grêmio tá, fez uma ótima escolha e tudo mais e aí o Grêmio teve aquele 9 a 0 contra o um time da Venezuela que assim o cara da Venezuela que vai para o sul americano você já imagina o nível
1: né é, é, que vai para Libertadores já é ruim para caramba imagina que vai para sul americana
2: sei lá o cara deve ser lá, deve ter sido o vice campeão da série B da Venezuela provavelmente
1: Diane, já vou te devolver a, a palavra aí para você mandar a bala na escalação manda a escalação aí para esse jogo contra o Grêmio
2: Muroel manter o nosso Marcos Felipe ali na... na descansando ali pro jogo de terça-feira é, ali na lateral direita é, Calegari na zaga, Manuel e David Braz e na lateral esquerda manteria ali o eu manteria o Danilo Barcelos em vez de do Egídio. Ali no meio-campo, já que o Martinelli volta né, no jogo contra o Cerro. Ali, na minha opinião, vai o. vai o André fazendo ali a função do Martinelli. E no lugar do Iago, eu colocaria o. Eu falei aquela proposta que eu dei no... na semana passada de meter o Casares e o, e o Ganso. É... Na verdade, Ganso Casares, né? Na ponta direita iria de Luiz Henrique para fazer ali a função do Caio Paulista, que ele tem entrado bem e eu acho que com o corpo dele a gente tem esse, esse perfil mais físico ali na ponta direita. Na ponta esquerda eu colocaria o Kaique e no ataque eu colocaria o Mr. Olímpia, o homem o jogador de futebol mais forte do, do futebol brasileiro. Aquele que eu mais quero assistir no Fluminense Galo só para ver cinco minutinhos dele com o Hulk. Bombadilha, o cara dos, cinco, dos 50 quilos do supino.
1: Boa, boa. Edu, contemplou? Obviamente não, porque foi do Bombadilha.
2: Não contemplou, não.
0: É... Entrou um Bombadilha contra o Fluminense lá, né? No jogo contra o Seu. Não sei se é parente do nosso, porque o nosso é argentino e paraguaio. Mas entrou um Bombadilha lá no segundo tempo.
1: É, verdade. É.
0: É... O meu time é o seguinte. Muriel, Calegari, Matheus Ferraz, David Braz e Danilo Barcelos, Martinelli, André e Ganso. É... Biel, Abel e Luiz Henrique. Porque cada um jogou meio tempo, né? Biel e, e Luiz Henrique. Dá para jogarem de novo e são novos. Dá para jogar terça-feira de novo. É... Abel jogando para... Ganhar ritmo e creio que o Fred deve jogar uns minutinhos aí para se preparar para terça-feira. Acho que a gente está bem servido dessa forma, dá uma chance aí para o Matheus Ferraz mostrar tá a sua habilidade antes de encerrar a carreira, que deve estar próximo. E é isso, vamos para mais uma vitória e preparar o espírito aí para terça-feira.
1: Então, já, já manda a bala, já emenda aí nos palpites, Eduardo.
2: Eu só queria trazer aqui a provável escalação, só para a gente fazer uma comparação.
1: Beleza, Porque eu olhando aqui bala. no
2: Gé. É, Muriel, Calegari, Manuel, Lucas Claregídio, Egídio, Wellington, Martinelli, Ganso, Luiz Henrique, Gabriel Teixeiras, ou Casares, aqui entre parênteses, e Abel Hernandes. É, eu rezo, pelo amor de Deus, que o Wellington sei lá, no máximo vai ali pro trabalhar com a psicóloga, porque pelo visto o trabalho psicológico do Fluminense tem, tem, tem ajudado, ajudou o Luca, a gente transformou o Caio Paulista no maior jogador do, do, da temporada de 2021 até aqui. E Então assim, Wellington, por favor, cara, não, não precisa jogar não, sabe? assim A vontade tu mostra no treinos, não precisa mostrar nada em campo não. E, e me espantou essa opção de talvez fazer o um Mesclar e botar o Martinelli, ele é o jogador da gente que, quando, quando precisa revezar, né, é o que mais sai. Então, a gente tem momentos em que o Iago continua jogando, principalmente naquelas sequências duras que a gente estava fazendo, e o Martinelli entrava depois, é, saía de vez em quando. Então, eu acho que não faz muito sentido manter o Martinelli nessa partida, mas enfim. É... E de resto, o Luiz Henrique como titular e Gabriel Teixeiras e Casares ali como dúvida e o Abel Hernandes como como titular no lugar do, do meu boba. Na verdade, esse time aí,
0: provável, é quase o meu, né? Então, assim, estamos é. bem, bem antenados aí eu com a comissão técnica aí do Fluminense. Tu tá,
1: tu tá, tu, fala a verdade, Edu. Tu mandou um zap para o Roger aí antes da gravação, não mandou, não? Não, gente
0: sempre troca aí figurinhas antes de jogo, sempre troca uma ideia para ver se... A gente aprende um pouco, eu dou umas ideias, ele retruca, mas a gente se consegue, consegue sempre, sempre chegar num denominador comum e tá sendo bom o trabalho.
1: Então, beleza. Manda a bala nos palpites aí.
0: 3x0, Fluminense. gol de Danilo Marcelos, um gol de Abel Hernandes e um gol de Casares.
1: Dian.
2: Vou meter o 3x1. 3x1. É... Um do Abel, um do Boba e um do. E um do... do ganso. Um do ganso. Segundo tempo.
1: Eu vou meter o meu placar tradicional, 1x0. Um gol de Abel Hernandes. O... o Cassano ficou feliz, hein, cara? Mais um pré-jogo com um gol do adversário aqui nesse programa. Tava fazendo a é, um
2: meio dedicatória. E agora vamos perguntar pro nosso amigo o que, que ele acha.
1: Que amigo, cara? É o, o convidado. O... Ah, sim, o convidado imaginário, o Gasparzinho.
2: <risos> o, o cara que atrapalhou o
1: Luca. É isso, o zagueiro que atrapalhou o Luca, tá oh, aqui gravando vocês, o com Vocês
2: a gente. não perdem por esperar, mas o nosso incrível convidado de hoje, estamos aqui com o responsável por ter feito o pênalti no Luca.
1: Eu gostei que o Edu fez a referência ao Gusto, mas ele fez uma referência a uma cena que eu não lembro qual é essa cena do copinho que copia, eu não lembro disso, não. O Jean não é da, não é da tua época, né, Assista a sessão da tarde, quarta-feira, que você vai ver.
2: Pô, eu, eu, a é. primeira vez que eu vi Ghost, que eu vi não, né, passando na televisão, minha mãe que foi assistir, acho que foi um tela quente. Tela quente, não. É tela quente, né? máxima, que sei lá, aqui que passa domingo de tarde. Aí era... Não
1: desse. Também não sei, não. Era, sei lá, três horas da tarde, então, acho que foi 2002. Foi é isso. Mais uma digressão nesse podcast, vamos agora nos aproximando do final do programa, curtinho hoje é, e para finalizar vamos aos recados finais dos meus camaradas de bancada, Dian, boa noite e até a próxima dos seus recados finais
2: Clube da Gávea na moral, muda de federação pô, vai lá jogar então o Goionão, vai lá jogar o Campeonato de Brasília palhaçada ainda não só satisfeito em querer furar a o, em, em aumentar a, a indução das pessoas a quererem sair do distanciamento social, que já é precário em, embora extremamente necessário ainda, ainda vem com o com, com pedido para liberar até quem não é vacinado para entrar em jogo para um jogo contra defesa e justiça pô, pelo amor de Deus, palhaçada é essa, vai tomar no cu
1: é isso, vou nem falar que é family friendly porque essa cornetada eu assino embaixo Edu, boa noite e até a próxima
0: Boa noite amigos, boa noite ouvintes. Realmente isso é uma vergonha, Eu acho que perde completamente o equilíbrio do campeonato, tendo jogos em uns, em uns tendo público em uns jogos e outros não. Mas a gente não, não pode esperar nada mais do que isso desse clube remador aí que está de mãos dadas com mãos dadas, com tudo que há de pior no país. E é mais, uma, mais, mais um fato Nessa levada normal aí do remador da Gávea
2: Senhor Cabanhas, a de fazer seu, seu, seu papel na partida de quarta-feira. Que não é quarta-feira, é miércoles, sei lá como é que fala em espanhol.
0: Miércoles.
1: <risos> o bom é que tá todo mundo nesse podcast mandando brasa no espanhol, né? Gostei.
0: E é isso. Mais uma vitória amanhã. Preparação para terça-feira carimbar o passaporte para as quartas de final da Libertadores. E no mais, é fora Bolsonaro... Que ele possa voltar o mais rápido possível a fazer o que faz de melhor, que é merda, para que possa passar e pagar em vida por todos os crimes que cometeu. Um abraço a todos, boa noite e até a próxima.
1: E eu, antes de me despedir, antes de fazer a minha despedida tradicional aqui, eu vou dar uma cornetada também, uma vergonha, tanto o governo, o governo do Distrito Federal quanto o Remador da Gavi terem uma atitude dessa, é completamente ridículo e anti-científico, é, criminoso, é, e o Edu falou bem aí, no nada surpreende a atitude desse clube, e nem do governo do Instituto Federal também, que estão desmandadas com tudo que há de pior nesse país de fato. E também fica bem acordada na Comembol, que permitiu essa completa bizarrice, esportivamente falando, porque era óbvio que isso ia acontecer, você pega um time que joga sem torcida no jogo de ida, vai enfrentar o adversário com o torcido no jogo de volta, fora a questão sanitária, que é mais importante. A questão esportiva também fica completamente desvirtuada. Agora sim, eu, o Carvalho, me despeço por aqui. Espero que tenham gostado. Abraços e saudações, tricolores.
0: E esse jogo aí do remador contra o time argentino está com toda a cara de aquele confronto histórico contra a América do México.
1: Amém. Corre a Riazis livre, ganhada na grande área Procurou, atirou no cérebro Gol!